De hecho, Hebreos, que hemos estado hablando mucho sobre Hebreos, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Cuando uno es agradecido, uno traduce la gratitud a servicio. Uno, cuando tiene gratitud en el corazón, uno no se vuelve un esclavo de quien agradece. Eso sería una condición errática de cómo tratar la gratitud, pero sí sirve. Quizás no a la persona que hizo algo por nosotros, pero a otro que necesita ayuda. Y yo agradezco también, de veras, Efren, eh, ustedes como congregación, porque ellos al fin los representaban a cada uno de ustedes cada vez que iban a Cuba, el dinero que ustedes enviaban, la, la ropa que compraban, el detalle con que lo hacían. Eh, para, para cientos de cientos de cubanos, de pastores, que inclusive de hecho viven aún en la isla de Cuba, eh, fue de tanta bendición, fue, fue tan, como decía Saide, la, la ilustración es un poco, no, no quiero que suene cursi, pero en realidad era como los reyes magos, en medio de un país donde hay hambre, hay necesidades, donde no hay ropa, no hay, no hay nada, llegar gente con un corazón transparente, a veces que tenían que viajar con nosotros, el calor que hace estar en hoteles, a veces se enfermaban por el agua, por todo lo que, lo que tenían que consumir allí. Y, y luego seguían yendo y seguían yendo y seguían yendo. No iban a predicar, lo interesante es que muchas veces ellos no podían predicar. Eh, y a un predicador pues le gusta ir a predicar a los lugares, ellos iban a servir. Y uno de mis favoritos principios es que cuando uno sirve, mi pastor, a quien yo admiro, amo, y no hablo de él como que una persona que está muerta, sino que está vivo en Cristo, eh, tenía una frase muy, muy singular de él, que a veces chocaba un poco con el concepto de la gente. Él decía, si yo no vivo para servir, yo no sirvo para vivir. Y eso lo repetía tanto, y lo repetía tanto, y lo repetía tanto, y no solamente lo repetía, él lo vivía. La gente que lo conocieron de cerca saben que lo hacía. Y eso marcó la vida de una generación. Porque como yo decía ayer, uno reproduce lo que uno ve, no lo que simplemente uno oye. Es una bendición. Gracias a ustedes, gracias al Señor en ustedes. Gracias por el compromiso que han tenido por años en Cristo. Yo le dije a mi esposa, casi la tengo convencida de mudarse a Puerto Rico. Le dije, mira, conseguimos una casita por ahí, frente al mar. Ella antes no quería, pero ya casi se está convirtiendo al, 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 al cielo de ustedes. <ríe> bueno, ha sido una bendición estar estos días acá. Una, siempre para mí lo es, siempre para mí venir aquí me bendice, me refresca, me, me habla Dios también de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Yo quiero, yo quiero que usted medite conmigo en el mensaje de la palabra de hoy. No, yo, a veces yo, yo no respeto la, yo sé que yo no respeto la homilética, yo no soy de los más respetuosos de la homilética. Una de las críticas de mi pastor era esa. Pero yo le decía, yo soy quien yo soy. <ríe> Peleábamos porque él era, en cuanto a la palabra, muy respetuoso y era un hombre que se podía escuchar mucho tiempo. Y, y él me decía, pero respeta la homilética. Y él decía, no, yo me aprendo la Biblia de memoria y yo hago mi mensaje, me lo meto aquí adentro. Tú tienes, tienes que traer un papel, yo no. 
Pero al fin Dios nos usaba los dos juntos y eso es la bendición de la variedad. Muchas veces nosotros no entendemos que Dios puede usar un gran fracaso para una gran victoria. El, el, el mensaje más efectivo es cuando nosotros logramos ver en la Biblia cómo Dios combina, cómo Dios logra usar las aparentes derrotas como grandes excepcionales y únicas victorias para nosotros es un misterio cómo Dios se las hace cómo Dios se las inventa cómo Él logra entretejer en su eterna e infinitamente un plan que abarca no solamente un principio no solamente lo que estamos viendo sino que abarca lo que, lo que no se ve lo que va mucho más allá de todas las cosas Jesús le dijo algo a Pedro fascinante casi en el final de su ministerio casi en, en un, un momento antes de ir a morir unos días antes de ir a morir Jesús está declarando eh, cuál es el propósito del Padre y sus discípulos no están bien entendiendo lo que él está diciendo entonces Pedro de Bocón de Siempre ir por delante de, la, de las palabras, por delante de las acciones. Le dice, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús le tiene, tiene que poner a Pedro en una perspectiva simple de fe. Para que Pedro logre entender la mente de Dios. Y nosotros a través de Pedro. Nosotros a través del apóstol Pedro y de sus discípulos. Logremos vernos dentro de ese escenario. Donde en el escenario de Dios... Muchas veces nosotros vamos a experimentar una pixelada de fracaso para llegar a un éxito poderoso. Porque nunca el éxito, el éxito nunca, nunca evade el fracaso. Todo éxito rotundo tiene dentro de sí mismo pixeladas de aparentes pérdidas. De hecho en el reino de los cielos nadie gana si no pierde. Nadie se levanta si antes no se cae. Dios usa las cosas que no son como si fueran. Dios usa las cosas que son débiles. Dios usa a quien no es para avergonzar a lo que es. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios que no nos permite a nosotros confiar en nuestra propia fuerza. Ni descansar en nuestra propia habilidad. Ni viajar en el tiempo de nuestra fe afianzándonos en nuestros propios conceptos y una de las cosas más difíciles de aprender de Dios es que muchas veces Él nos va a incluir en una aparente empresa fracasada para llevar no solamente nuestra vida sino la vida de la gente que nos rodea a el éxito muchas veces va a pasar cuando usted lee el libro de Hechos parece que se termina en un fracaso Lea ese libro de Hechos, usted va a ver milagros, señales, prodigios, pero el capítulo 27 y el capítulo 28, de hecho muchos de los que enseñan la Biblia dicen el único libro en la Biblia que no tiene una conclusión clara es el libro de Hechos porque todavía se está escribiendo. Eso es lo que dicen muchos teólogos y yo lo creo. Yo creo que el libro de Hechos todavía está en escritura. Termina con un punto, Pablo llegó a Roma, predicó, alquiló una casa y continuó predicando. Y luego la iglesia, la historia de la iglesia y luego todo lo que ha estado haciendo Dios a través de la iglesia, alguien lo está escribiendo. 
sino a las naciones en el cielo, sino a un ángel quien lo esté escribiendo. Un día vamos a saber todos los hechos del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero lo tremendo, lo tremendo es que ese último capítulo 27 parece que todo se va a perder. Es un naufragio. Pablo, bueno, Pablo no, Lucas describe un naufragio. Pablo, según la historia, dice que pasó por tres naufragios. Y de hecho tenía una gran lista que él le podía decir a la gente, a ver, ¿cuántas veces te azotaron a ti? A mí me azotaron tantas veces. ¿Y cuántas veces tú naufragaste? Bueno, yo creo que una. No, no, yo, yo he naufragado tres veces. Y, y el tipo tenía más que todo el mundo. Y era como que este hombre ha pasado por todo eso y a veces uno ve de las personas las cosas lindas, su maquillaje, su manera de hablar, su modo de presentarse. Y no está viendo que detrás de eso esa gente han pasado momentos difíciles donde como Efren estaba hablando, tal vez no están pensando de que mañana van a ver la luz del sol. Porque están experimentando lo que dijo el salmista, me empujaste con violencia para que cayera. Pero hay una coma, hay una pausa, pero Jehová me sostuvo de su mano. Alaba el nombre del Señor en este día. ¿Puede hacerlo con fuerza usted? Miren, yo, yo nunca fui bueno en español. De hecho, yo suspendí primer grado. Así que imagínense que no soy tan brillante. Mi esposa a veces se burla de mí por eso. Es un trauma que yo tengo, que tengo que ir a un, a, a un psicólogo. Pero, pero yo le digo, ten misericordia de mí, tú sabes. No todo el mundo es brillante como tú. No, eso es un chiste. Es un chiste. Pero yo, yo nunca fui bueno para el español. Pero una cosa he aprendido de que siempre después de una coma, después de una pausa, eso cambia el sentido total de la oración. Cambia el sentido, cambia la dirección. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearles como a trigo. Qué horrible noticia que alguien me diga, te pidieron, pero no te pidieron para que comandes una empresa, te pidieron para que tu vida se vuelva un zarandeo. Coma, pero yo pedí para que tu fe no falte. Wow, cuánto dan gloria a Dios por eso. Bueno, aquí hay varios principios. El primer principio es que Dios es mi dueño. Que nadie me puede tocar si Dios no da permiso para que me toquen. Y esto es tan simple como esto. Que yo no le pertenezco a ningún otro sistema que sea el sistema de los cielos. Aunque yo esté donde esté y aunque yo ande donde ande, ande yo soy de Dios. Y cuando alguien quiere hacer algo conmigo, sea positivo o sea negativo, Dios es el que da el permiso sobre la vida mía. Lo segundo es que si Dios da el permiso sobre la vida mía, él tiene la seguridad de que yo puedo pasar por donde yo voy a pasar Y voy a tener éxito en lo que yo voy a hacer Porque Él lo está garantizando ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Vamos, regálele un fuerte aplauso a Dios por eso Yo soy así, que me gusta que la gente interactúe conmigo Dios nunca va a dejar que yo pase por un lugar sin que yo aprenda algo Sin que yo tenga éxito en lo que Él quiere que yo tenga éxito y número tres, siempre que Dios permite que pase algo con mi vida, Dios quiere sacar algo bueno de mí. Porque si en mí hay trigo, Él quiere que ese trigo se siembre en una tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? O sea que yo tengo algo que dar, pero muchas veces lo retengo. Y lo que está hablando Jesús es de que el plan de Satanás no abarca el plan de Dios. 
El plan de Satanás es destruirme a mí, es destruir mi generación, es destruir a mis hijos, es destruir mi familia. El plan de Dios es que Él va a usar eso que éste está usando para levantarme a mí, para levantar a mi familia, para levantar a mi generación, para levantar a mi país, para hacer lo que Él quiere hacer conmigo, para hacer que de mi vida salga dulzura en vez de dolor. Como la canción de Sansón, ¿se acuerdan de la canción de Sansón? Que se convirtió en el enigma que él usó para pelear contra los filisteos. Él les decía, a ver, ¿cuál es el enigma? Él se peleó con un león y a los días el león estaba tirado en medio del camino con un panal de abejas dentro. Y él de ahí, el fuerte, el fornido, hasta los tipos más fuertes sacan una poesía, por favor. ¿Sí o no? Y eso no quiere decir que son flojos. Eso quiere decir que hay arte dentro de cada uno de ellos, por favor, por favor. Todos los, 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 los machistas, tírense de ese avión que Dios ha puesto arte en todos nosotros aquí. Regálale un aplauso a Dios, por favor. Vamos, vamos, tírense de ese avión, eso no es verdad. Dios hace sacar poesía de la cosa más dura. Dios hace sacar alegría de, de la persona más áspera. Dios hace que cuando nosotros estemos en medio de un proceso, un proceso tan difícil como el que está pasando Pedro y los discípulos, Él puede ver más allá de lo que ellos van a pasar. Y Él puede ver que la vida de ellos se va a convertir en trigo. Y un trigo zarandeado es un trigo que se esparce sobre una tierra que necesita una semilla. Y esa semilla era el Evangelio que iba a surgir. Era la experiencia que ellos iban a tener. Era el poder que se iba a manifestar en ellos Pero muchas veces para que se manifieste el poder Yo tengo que vivir la experiencia de que alguien me empuje Detrás de mis espaldas Y haga algo que yo no estoy planificando Pero Dios sí lo tiene planificado Porque Él es el que da el permiso Para que yo esté allí donde yo estoy ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Muchas veces, muchas veces yo me he visto en escenarios así Entonces yo tengo dos posiciones O yo me quejo o yo lloro, o yo me lamento, o yo hago que mi vida se convierta en una amargura. Ella y yo venimos de dos hogares divididos. Yo crecí en un hogar sin padre. Va, yo no le puedo hacer historias porque no quiero deshonrar a mi familia. Pero ella también. Ambos venimos de un lugar distorsionado, de, de gente que no tenían esperanza. ¿Cómo Dios logra tomar cosas que no valen y hacerlas que tengan valor como Dios hace que, que hayan cosas que la gente dice oye, yo, esa ha sido mi insistencia en estos últimos tres días que Dios es capaz de tomar lo inservible aparentemente para los hombres y ponerlo en un lugar de tanta estima miren, hace unos días hace unos días Edgardo me llevó a ver un Cristóbal Colón que tiene metido por allí por algún lugar de aquí porque nadie lo quería, la historia es que nadie quería a Cristóbal Colón y yo fastidiándolo le dije sí Cristóbal Colón qué tremendo después de 500 años de haber violado indias y haber hecho cosas aquí en América ahora lo meten en aquel lugar como es la historia y él me dice oye yo tengo un tío nacionalista si tú vas con él mi tío te va a hacer una reverencia tú sabes porque porque yo pienso así yo digo bueno cómo es posible que después de 500 años este tipo nos vino a violar y ahora le hacemos una estatua es historia la historia es así la historia trata las cosas de esa manera pero ese no es el tema aquí el tema es que nadie aquí en Puerto Rico quería a Cristóbal Colón 
Y su cabeza estuvo dando vueltas por todo. Es la historia, ¿no? Es lo que está pasando. Y el alcalde de esta ciudad dijo, vamos a ponerlo ahí. Pero yo le quiero decir algo. Eso va a traer turismo a esa área. Eso va a traer desarrollo a esa área. Eso va a traer gente a esa área que dicen, ¿dónde hay una estatua que dobla el tamaño de la estatua de la libertad? Yo quiero ir a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque cosas que aparentemente la gente no quiere... Pueden ser usadas a favor del sitio donde la gente le da valor Y ese es el carácter de Dios Alaba el nombre del Señor en esta hora Esto produce esperanza Satanás te pidió para zarandearte como trigo Satanás te pidió Y yo no estoy diciendo Miren si la reina Valera no le da No le da honor a esa frase Si usted la busca en la reina Valera es muy simple Pero si usted la busca en una Biblia de inglés en una de las versiones del inglés usted va a entender qué es lo que está pasando ahí. Ahí está pasando lo mismo que pasó en el libro de Job. Ahí está pasando lo mismo que se dijo en Job cuando dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios y Satanás dijo déjame tocar a ese, déjame tocarlo. Claro él está así porque tú lo has bendecido, claro él, a él le va bien porque tú lo proteges, tú lo rodeas, tú estás con él. Pero sabes una cosa, si tú me permites tocarlo, dame permiso y Dios, Dios es capaz de dar permiso para demostrar de que a pesar de que nosotros seamos débiles, caídos, pecadores, como decía nuestro pastor Efren en esta mañana, a pesar de que estemos pasando por todos esos procesos, Dios se puede glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Eso se llama esperanza, eso se llama una visualización sobre el futuro mucho más poderosa que mi presente y mucho más grande que mi pasado. Pero nos concentramos precisamente en qué es lo que nos ha salido mal. En qué es lo que está saliendo mal. En por qué no me está saliendo tan bien como me debía salir. Pablo apeló a César. Y ahora regreso a Hechos capítulo 27. Y al apelar, apelar a César, era, eh, era tan inquebrantable esa apelación de que inclusive alguien quiso ponerlo en libertad y dijo, bueno, pero como has apelado a César, a César te voy a enviar. Y obviamente el propósito de Dios es que este hombre llegara a Roma, que él llegara a Roma. Sin embargo, eh, Pablo es introducido en un super fracaso que no tiene nada que ver con él. Nada que ver, léase la historia, es fascinante. Cuando empiezan a hacer un viaje a Roma, eh, eh, todo lo que ocurre con la nave, las decisiones que toman, las transiciones en las cuales están ubicados todos ellos y de ahí yo quiero sacar una analogía para la vida de cada uno de nosotros. En cuya analogía, la primera afirmación que yo les quiero decir a ustedes es que muchas veces nosotros vamos a vernos dentro de algo que no podemos controlar, que no podemos dirigir. Sabemos cómo se puede dirigir, sabemos cómo se puede controlar, pero nosotros no tenemos ni la autoridad ni la capacidad de poder cambiar la dirección de aquello en lo que estamos. Pero lo interesante es que Dios nos ha puesto en ese lugar. Lo interesante no es que no nos guste o sí nos guste el lugar. Lo interesante es que Dios nos ha introducido ahí porque Él quiere hacer algo con la gente que están en el lugar y quiere hacer algo con nosotros que estamos en el lugar. Y esto usted lo puede aplicar a familia, 
Esto usted lo puede aplicar a congregación, esto usted lo puede aplicar a una compañía, esto usted lo puede aplicar a un viaje que usted está haciendo, esto usted lo puede aplicar a cualquier parte de su vida, porque de hecho muchas veces nosotros somos puestos en algún momento de nuestra vida donde desde el principio nosotros decimos esto va a fracasar. ¿Saben lo que yo hago? Yo generalmente cuando veo que algo va a fracasar digo me voy de aquí. No quiero ser partícipe del fracaso. Y eso me ha enseñado muchas veces de que yo me estoy perdiendo dos cosas. Una, obedecer a Dios que me puso en un lugar. Dos, ser yo una bendición para el lugar donde Él me puso. O sea, que yo puedo a través de la actitud que yo asuma, cambiar, afectar, ayudar el lugar donde Dios me puso. ¿Por qué razón? Porque la gente con la que me puso quizás no tiene la capacidad que yo tengo. Y yo tengo que esperar a que Dios haga todo lo que Él quiere hacer, aunque aparentemente todo se esté yendo al fracaso. ¿Para qué? Para manifestar la gloria que Él ha puesto en mí en el momento determinado cuando Él la quiere manifestar. Y muchas veces somos ignorados, muchas veces nuestra fe es ignorada, muchas veces nosotros lo que creemos a nadie le interesa, muchas veces lo que soñamos para nadie es una cosa importante, muchas veces lo, lo que representamos a la gente no le importa y debemos esperar a que Dios haga algo en nuestro ámbito para que cambie la mentalidad de la gente y yo te quiero decir algo, muchas veces estamos tan ocultos que nadie nos ve, pero de pronto el Señor voltea, como le decimos en Cuba, voltea la tortilla y de pronto nosotros estamos arriba yo estaba abajo, ahora estoy arriba a nadie yo le importaba, pero ahora yo le importo a todo el mundo porque yo tengo una palabra de fe para la gente que están hundiéndose en medio del mar junto conmigo y esa palabra me conecta al cielo y esa palabra conecta a la gente que no tienen a Dios con el cielo con el que yo estoy conectado y ese cielo con el que yo estoy conectado hace que mi barco y el barco de ellos no se hunda la actitud de Jonás es huir de la ciudad la actitud de Pablo de un hombre maduro es quedarse dentro del de barco a esperar a que Dios haga lo que Dios quiere hacer con el barco ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Saben? Es difícil quedarse en el barco La actitud de mucha gente es Yo voy a saltar Yo me voy a mover Yo me voy a quitar Yo me voy a callar Yo no voy a actuar yo voy a dejar que este matrimonio se pierda, yo voy a dejar que esto se hunda, yo voy a dejar que mi familia se, se no, ellos no me quieren hacer caso, pues yo los voy a soltar, yo los voy, yo, yo no les voy a prestar más atención, yo, yo voy a dejar que mis amigos, que, que esa gente que son mis amistades de, de, de toda la vida, pues se queden en su lado, yo voy a seguir en el mío, ellos no me quieren escuchar, pero cuando Dios nos fuerza a estar en un lugar es extremadamente complicado, porque Dios está pidiendo algo de nosotros Oiga bien De la gente madura Dios pide cosas Y las cosas que pide es que lo que hay El fruto que hay en ellos Tú no puedes obtener fruto de un lugar Sin antes, sin antes remover Sin antes tomar la semilla Tomar el fruto Para que haya fruto en algo Ese fruto tiene que haber sido sembrado Para que haya un fruto maduro en algo Ese fruto tiene que haber sido crecido Tiene que haber sido madurado Para que alguien tome fruto de ti Tú tienes que ser maduro Maduro. Nadie va a tomar fruto de ti si tú no eres maduro. O, o sí, existe naturalmente la posibilidad de que tú des fruto sin madurar. No. Y el propósito eterno de Dios es que yo 
madure Ahora Pablo está en medio de una contienda Y Lucas está escribiendo El libro de hechos, de hecho se hubiera perdido en este naufragio Todas las notas que este hombre estaba escribiendo Se hubieran perdido en esta pérdida Porque quien lo escribe está dentro del barco y quien lo escribe está diciendo perdimos toda esperanza de vida. Y quien lo escribe dice fue tan difícil la experiencia que no pensábamos que podíamos llegar al otro día. Pero lo que me llama la atención es como desde el principio hasta el final de la eh, experiencia el Señor nos regala una enseñanza continua sobre actitudes, sobre posiciones, sobre convicciones, sobre fe, óigame bien, fe, la fe es algo que no es pasivo, la fe todo el tiempo es activa, la fe se mueve inclusive asume riesgos, si tú tienes fe, tú te vas a arriesgar. Si en tu corazón hay fe, yo le digo a la gente, mira, tú no esperes que yo tenga fe sin yo asumir riesgos. Pero en mis riesgos yo puedo fracasar. Yo puedo tener uno, una que otra caída, un, una, una que otra pérdida. Sin embargo, si yo me estoy moviendo en una fe segura, a una promesa que Dios me dio, aunque en medio de ese andar yo tenga un Ismael, yo sé que yo voy a llegar al Isaac. Aunque yo me confunda y yo tenga un Ismael porque yo estoy tratando de ayudar a Dios en el proceso en el que Él me ha metido para que yo llegue al final. Aunque yo me equivoque, aunque yo caiga, aunque yo pierda muchas veces la esperanza porque hablamos de Abraham, pero Abraham se metió mucho tiempo para llegar a esa promesa. Pasaron muchos años, pasaron muchos procesos, pasaron de ir a Egipto, de subir de Egipto, de esperar en Dios, de creerle a Dios, de tener una esposa estéril, de tener un hijo, de criar el hijo como que fuera la promesa y de escuchar de Dios no es la promesa La promesa es la que yo te hablé Que es, Isma, es Isaac so, ¿Sabe una cosa? Pasó mucho tiempo Y en ese periodo de tiempo Muchos de nosotros pasamos por el dolor Pasamos por la desesperanza Pasamos por el no saber a dónde estamos llegando Pero Dios ha puesto en nosotros una palabra Y la palabra que ha puesto Dios Es lo que al final va a funcionar Tú te puedes escapar a donde te dé la gana a ti te voy a decir más porque yo sé que tú puedes estar huyendo hoy día. Tú, tú puedes estar escapándote de lo que Dios habló de ti antes de que tú nacieras. Tú puedes estar huyendo de lo que Dios habló sobre ti, de lo que escribió en su libro, no en el libro de papi y de mami. Óyeme bien. Porque de tu vida escribió Dios antes de que ellos escribieran. Dios lo declaró antes de que ellos lo declararan. Y si ellos no lo declararon, Dios lo declaró. Y la palabra de Dios está por encima de la de ellos. Y si ellos no lo escribieron en el Salmo 139, dice, ¿a dónde yo me voy a esconder de tu espíritu? ¿Y dónde me voy a huir de tu presencia? ¿Dónde? Tú me, tú me creaste, tú me miraste, tú me formaste, tú viste en mí todo lo que tú querías ver. En tu libro estaban escritas todas estas cosas mucho antes de que fueran hechas, antes de que vinieran a la realidad de mi mundo natural, en el mundo espiritual tuyo yo existía. Yo no existí cuando yo nací Yo no existí cuando yo fui engendrado Yo existí en la mente de Dios Mucho tiempo antes de que eso fuera una realidad 
Yo existí desde ese tiempo y no solamente existí desde ese tiempo. Cuando yo existí desde ese tiempo, Dios habló, profetizó. Él puso una semilla al respecto de mi vida. Él habló de mí. Él todo lo que dijo de mí, Él lo tiene todavía guardado, Él lo tiene todavía atesorado. Y Él no va a terminar hasta que Él no concluya lo que Él dijo de mí. A pesar de que yo no lo crea, a pesar de que yo trate de huir de eso, a pesar de que yo trate de rechazar eso, a pesar de que yo trate de justificar un montón de cosas en mi vida de mil maneras, como todos nosotros los seres humanos lo hacemos. Dios es fiel no a lo que yo creo, sino a la palabra que Él ha dicho. Regálale un aplauso a Dios si tú quieres. Aplaude para Dios porque Él es fiel a su palabra. Ese es, ese es el cantar de Jeremías. Si no fuera porque tú tienes misericordia, yo habría sido consumido. Miren, yo le puedo contar tantas experiencias sobre mi vida religiosa. Yo tengo una tía comunista. Bueno, ella era comunista. Ella rechazaba a Dios. Ella, de hecho, blasfemó delante de Dios muchas veces, así en mi cara. Dios no existe, tú eres, eres mentiroso. Y me, me ofendía, me ofendía, me ofendía. Y yo no sabía ni qué hacer con aquella situación. Porque lo respetaba, pero aparte, encima de eso me sentía, me sentía tan atacado. Yo le hablaba de Dios, pero muy tenuemente. Lo que, lo que ella permitía que yo le pudiera hablar. Una noche, su nieta se está muriendo. Mi, mi, la, una hija de mi prima. Tiene una enfermedad de muerte y está en un hospital muriendo. Y ella está desesperada, tan desesperada que huye a un lugar del hospital donde no había ningún ser humano. Era un, un balcón de un tercer piso en una esquina del balcón. Y allí se paró y miró al mar, así como que se puede ver el mar, y empezó a llorar. Y de pronto le salió de su interior una exclamación, Dios, ¿y ahora qué hago? Y una persona se presentó en el lugar. No sé de dónde vino. No sé de dónde apareció. Alguien se le paró al lado y le dijo, busca a tu sobrino Roberto. Y ella dijo, mi sobrino Roberto. Y yo digo, ¿por qué yo? Si tú eres suficiente, Señor, para hablarle de ti mismo. ¿Por qué me tienes que involucrar a mí en ese plan? Ya yo le hablé de ti, ella no quiso. Pero ella me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que vengas a hablar conmigo porque... Dios de alguna manera me dijo que te tenía que buscar a ti Yo simplemente era un mensajero Cuando fui oramos El Señor sanó a la niña La levantó del lecho de muerte Hizo el milagro Y ese día se resolvió su dilema ¿Saben cómo se resolvió su dilema? Cuando Dios hizo un milagro en la vida de ella Y ella pudo ver a Dios directamente No a través de mí No a través de mi religión No a través de lo que yo creía No a través de las cosas que yo había dicho que debían ser Sino un Dios que operó de una manera amorosa Directamente en la vida de ella Dios sabe resolver sus asuntos Pero yo quiero aclarar este asunto aquí Y este asunto es que ninguno de nosotros se puede esconder Del de llamado, de la majestad, del de plan y del de propósito que Dios tiene Y yo puedo estar metido en el naufragio más grande del mundo Pero tengo que saber de que Dios me puso ahí no para naufragar Sino para hacer que la gente que está al lado mío Encuentren a Dios en medio de un supuesto naufragio Vamos, alabe a Dios Dios nos los puso aquí en Puerto Rico 
Dios no los puso aquí en Puerto Rico para que ustedes le traigan desesperanza a este país. Para que ustedes vengan a hablar de los problemas políticos y del problema de todas las situaciones. Miren, todo el mundo tiene una noticia mala, pero Dios tiene buenas noticias para la gente que cree en Él. Dios tiene un día de mañana totalmente diferente y cuando uno entiende ese poder, de... yo crecí en un mundo de desesperanza. Donde yo no sabía si mañana iba a estar preso, donde me hacían registros en mi casa, donde mis hijos tenían que ir a una escuela que yo no quería que fueran, donde le enseñaban comunismo. Y yo tenía que volverlos a traer a casa, mi esposa y yo, sobre todo ella, y volverles a lavar la mente de nuevo para atrás. Ellos traían un, una enseñanza y nosotros teníamos que ponerle una clara enseñanza todos los días en casa. Ellos tenían que decir, yo no voy a ir a rendirle tributo a Fidel Castro. Ellos tenían que decir, yo no voy a ir a, a, a honrar a los muertos. Desde niño lo tuvieron que hacer. Eso representaba que yo podía ir preso, representaba que mi esposa podía ir presa, representaba, como ya les dije muchas veces, vinieron a casa y me registraron toda mi casa. Y cuando uno vive en esa zozobra, en ese... En ese punto donde uno no sabe qué va a pasar mañana, uno necesita no una tabla, uno necesita una convicción que lo sostenga. Uno necesita no una palabrita de domingo, uno necesita una convicción que esté adentro de uno. Que si yo voy a la cárcel, esa convicción se va conmigo. Que si yo voy al naufragio, esa convicción se va conmigo. Que si mi país está yendo al naufragio, mi país no se va a ir al naufragio. Porque si hay dos o tres aquí adentro que creen en el Dios que levanta las cosas, este país se puede levantar en el nombre del Señor. Alabe fuerte a Dios, alábelo. Dios es poderoso. Y a veces nos introduce dentro de elementos así donde hay un tipo que, que cree que sabe más que nosotros. ¿No se han encontrado gente así? Gente como el capitán de la nave y el patrón de la nave y el centurión. Pablo dice, yo estoy viendo que esto no va a funcionar, vamos a quedarnos aquí. Y muchas veces la gente que está viendo algo en el espíritu, no, no a nadie les presta atención. Y uno se deprime porque uno dice, ¿por qué? Si yo estoy, Señor, ¿serás tú el que me estás hablando? Hace un año, dos años atrás, yo, bueno, un año algo, yo le, yo le hablé a un matrimonio. Ellos no tenían hijos por 11 años. Lo interesante es que cuando Dios me puso una palabra tan fuerte en mi corazón para que la compartiera con ellos. Y le di la palabra, el año que viene van a tener un hijo. Pero eso es muy atrevido. Empezó a pasar el año y a mí no se me olvidaba. A ellos no se le olvidaba. Y ya me empezó a quitar el sueño al principio de diciembre. Yo decía, Dios santo, ¿qué pasa aquí? Wow. Dios me dice, tranquilo, quédate tranquilo. Diciembre 20, yo estoy viajando a Texas y ellos me llaman. Tengo una noticia para ti. Dios permitió que mi esposa se embarace. Nosotros felices, felices, felices. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios cumplió su palabra. Lo interesante es que este matrimonio, él es doctor, pero es un tipo obcecado al extremo. Y corrió al hospital con el pensamiento de que su esposa definitivamente iba a abortar. Y empezó a luchar y a luchar y a luchar y los dos empezaron a luchar y a luchar y a luchar. Hasta el punto que aceptaron que un doctor les pusiera un, un suero porque ellos se decía que era un embarazo extrauterino y todavía no se estaba resolviendo. Y al final los dos muchachos 
Y yo digo, wow Dios, ¿por qué tú permites eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando que yo no entiendo? ¿No tiene que ver conmigo o sí? ¿Tiene que ver contigo o sí? Hay muchas preguntas que todos nos hacemos. ¿No se han hecho ese tipo de preguntas? Donde parece que todo se está fracasando, donde no hay solución. Yo estaba viendo a Fren abrazar a su nieto grande aquí. Y yo me recuerdo de su historia hace unos años atrás. Y, y perdóname por hacer colación, hacer un recall de la historia. Pero muchas veces nosotros podemos ver el fracaso en dos dimensiones. En la dimensión de que Dios quiere hacer algo mejor mañana. O en la dimensión de que este es el final de mis días. Pero si lo veo en la segunda dimensión, ¿sabe? Yo voy a tener, voy a tener que batallar mucho más con mi fe. Si lo veo en la primera dimensión, cuando yo mire al futuro, yo voy a ver que Dios va a hacer cosas grandes con un niño que quizás no tenía ninguna expectativa de venir al mundo donde debía venir. Porque inclusive, si hubiéramos tenido una mente religiosa, hubiéramos dicho, eso no puede pasar, eso no puede ocurrir. Vamos a quitar eso de, vamos a poner un borrón y vamos a empezar de nuevo con esta historia, como muchos, muchos han hecho. Pero Dios es un Dios poderoso. Y perdónenme por usar eso como ejemplo, pero es un ejemplo de ustedes. No hay mejor ejemplo que el de la casa para, para uno poder hablar de él. Cuando Dios quiere hacer algo, nosotros podemos intentar dañar lo que Dios quiere hacer, inclusive sin querer pero Dios es poderoso para llevarnos al otro lado. Ten confianza, ten fe. Aunque Satanás te haya pedido para zarandearte como a trigo, todo lo que va a salir de ti es una semilla para caer en otra tierra. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Alábalo con fuerza. ¿Saben? Miren lo que pasa aquí. Dice, dice la Escritura que en el verso 24... Dice, diciendo él estas cosas, bueno, uh, si yo sigo adelante en el, 20, en el capítulo 27, eh, Pablo habla que todo se va a perder. Yo estoy viendo de que esto va a perderse. Eh, vamos a quedarnos tranquilos en este puerto. Estemos quietos un momento. La, el consejo más espiritual de alguien que tiene a Dios es, vamos a esperar un momento. Vamos a ver qué va a pasar en el próximo instante es vivir en una pausa. ¿Cuántos de ustedes saben hacer pausas en su vida? Para mí a veces es complicado hacer pausas. Yo soy demasiado, demasiado activo, demasiado, voy a usar la palabra de nuevo, secado en las cosas que hago. Me concentro, me enfoco demasiado en algo y hasta que no lo termine, no lo termino. Voy, voy, voy hasta el final. A veces mi esposa me dice, pero para un momento, espérate un momento, aguántate un momento. Yo no, a veces no me gusta hacer pausas. Pero en el corazón de Dios es que muchas veces en medio de una transición nosotros aprendamos a hacer una pausa. Y muchas veces de la voz espiritual para nosotros es, quédate tranquilo, espera un momento, cállate un momento, quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto. Pero... A veces Dios pone gente alrededor de nosotros que no se quieren estar quietos. Y eso es lo tremendo, que Dios nos hace combinarnos con gente que no piensan como nosotros. La grandeza de, de esta vida es que nosotros tenemos que caminar, aprender a caminar con todo tipo de pensamiento, con gente diferente. Gente que no ve las cosas de las, desde las perspectivas que las vemos nosotros. Gente que eh, a veces pudiera criticarnos o que nosotros lo pudiéramos criticar a ellos. De hecho, gente que mueve en la autoridad y la autoridad que ellos están moviendo, nosotros sabemos que no funciona de esa manera. 
pero estamos esperando. Yo estoy seguro de que la mayoría de los que estamos aquí hemos trabajado en un lugar que no nos gusta, con un jefe que no nos gusta, con gente que nos minimiza. Va, que algunos se están riendo porque a muchos les ha pasado. Estamos en un lugar y sabemos que las cosas no están funcionando como deben funcionar. Nosotros tenemos la respuesta, pero tenemos que esperar a que Dios trabaje a través de nosotros. Y si nos metemos donde no nos tenemos que meter, la embarramos, como dicen los mexicanos. La embarramos. Entonces tenemos que esperar a que Dios nos dé el lugar que Él nos quiere dar en el lugar donde Él nos puso, inclusive dentro de la iglesia. Siempre que violentamos una posición, que violentamos una, un estatus, que abrimos la boca de bocones que somos, podemos estar dañando algo, podemos estar haciendo que algo se rompa y para sanarlo va a pasar mucho más tiempo. Entonces la Biblia nos enseña principios. ¿Cuáles son los principios? De que yo puedo ser mayor que Edwin, pero yo tengo que someterme a él, porque es la autoridad que Dios me dio. Que yo puedo tener mejores ideas que las que él tiene quizás, quizás, no estoy diciendo que las tengo, pero que yo tengo que esperar en el tiempo perfecto de Dios para yo decir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que yo tengo que esperar pacientemente a que el Señor se manifieste en la relación, en el lugar donde yo estoy, inclusive dentro de la familia, para yo ser sabio y expresar lo que Dios quiere hacer. Y como la reina Esther, una muchacha de, de, de poca edad, no puede entender de que Dios dentro de su plan sea tenerla como esposa de un pagano, de un idólatra, pero... ¿A quién se le ocurre? Yo soy una mujer santa, soy judía, eh, me está criando mi tío, soy virgen y ahora me entregan a ser parte de un harén. Y me están preparando por más de un periodo de tiempo para que yo sea la esposa de un ateo. Y uno dice, pero ¿a dónde va a parar esta historia tan loca? Va a parar a que Dios tiene una semilla que la está poniendo en un lugar correcto y en el momento, en el tiempo perfecto, esa semilla va a germinar a favor de una nación. Pero nadie ve lo que está pasando desde el principio. Si Dios, no, si Dios me dejara ver a mí toda la historia, muchas veces yo no me meto en el barco. Y lo bueno de Dios es que Él no me dice todo lo que va a pasar. Él siempre me dice al principio, ven, entra, ven, yo te llamo, ven, métete aquí. Y yo digo, wow, qué bueno, Dios me está llamando a esto. Y cuando me meto, yo digo, pero ¿para qué yo me metí en esto? ¿Para qué yo me metí aquí? Y me veo metido en un sitio donde yo no, no sé a dónde voy a ir a parar, pero Dios sabe a dónde va a ir a parar mi vida. Dios sabe que yo tengo una palabra para ese lugar en un momento determinado. Dios sabe que en mí puede estar la solución para lo que está pasando. Y aquella niña está medio de un escenario donde ella no sabe lo que está pasando. Eh, hay, 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 hay una oferta, quién será la más linda, quién será la mejor, quién será la que escogerá el rey. Pero ella, el propósito de Dios con ella es mucho más allá que ser una reina y que ser una 
una mujer hermosa para complacer a un rey pagano. El propósito de Dios con ella es salvar a toda una nación que va a estar en peligro en los próximos días. Es salvar a una nación que si alguien no se mete donde se tiene que meter y tiene el valor que ella tiene dentro de ella escondido para hablar en el momento adecuado, para decir lo que tiene que decir en el momento adecuado, nadie se va a salvar. Entonces Dios dice, ¿a quién yo puedo escoger aquí? Yo tengo que escoger a alguien que diga, yo me voy a dejar usar por la gloria de Dios para lo que Dios me quiere usar Pablo está metido dentro de ese proceso y dentro de ese proceso se lo voy a escribir con la, la mayor rapidez que pueda hay opiniones no, 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 no vamos a zarpar Mira, léase y usted va a leer que dice que le dieron más crédito a la palabra del piloto a la palabra del centurión y a la palabra del dueño de la nave y muchas veces nuestra palabra no tiene ni un ápice de crédito nosotros no tenemos crédito pero tenemos que aprender a esperar. El esperar es algo que Dios forma en nosotros a través de, de la paciencia, a través de esa visualización sobre el futuro, esperar. Y empieza toda una descripción de, de cosas locas, donde la nave se casi se parte en pedazos, donde todo el mundo pierde la esperanza, inclusive el que está escribiendo el libro dice, perdimos toda esperanza de vida. Y ahí es donde interviene Pablo a dar una palabra. Y la palabra de Pablo es, primero, si me hubieran hecho caso, no estuviéramos aquí. Pero él no usa eso como el elemento para castigar. Porque muchos de nosotros decimos, ay, si tú me hubieras hecho caso, muchacho, ahora no estuvieras tan cachado como estás. Te lo mereces. Estás ahí porque te da la gana. Es que te, te mereces, hijo del infierno, que te vayas al infierno. El espíritu es ñito. Ese no es Dios. Dios te dice, sabes, si me hubieras escuchado tiempo, esto no estuviera en este nivel. Pero ahora vamos a mirar al frente. Ya olvídate de lo que pasó, lo que pasó, pasó. Vamos a mirar qué va a pasar mañana. Y el Dios de la gloria me dijo anoche, dice Pablo, su ángel se personificó aquí y me dijo, ¿saben qué? Nadie se va a perder. Entonces Dios le entregó toda la nave en las manos a este hombre. ¿A dónde yo quiero concluir? ¿A dónde yo quiero llegar? A que muchos de nosotros hemos estado esperando oportunidades que Dios quiere hacer, que Dios quiere eh, cumplimentar en la vida de nosotros. Unos se han desanimado, otros se han, han pensado de que ellos no son las personas. Otros se ven en medio de algo que no está funcionando, ya sea un matrimonio, ya sea una familia, ya sea una empresa, ya sea un lugar. Pero yo te quiero decir algo. Dios tiene un propósito más grande. Y el propósito más grande de Dios es llevarnos mucho más allá del fracaso. Si nosotros nos ponemos a sacar la cuenta de los vientos y de los movimientos, como dice el libro de Eclesiastés, y lo vuelvo a mencionar, dice, quien ve los vientos no logra cosechar. Quien mira las cosas que se mueve no logra tener resultados en la vida de él. Entonces parte de lo que nosotros necesitamos aprender es no mirar las cosas que se mueven, no mires las cosas que se están moviendo constantemente. Eclesiastés capítulo 11 dice que el viento viene y va, que las cosas que son movibles no deben ser nuestro derrotero para vivir, que las cosas que hoy están y mañana no están no deben ser las cosas que nos sostengan a nosotros a través de una fe que camina mucho más allá de la situación que estamos viviendo. 
Eclesiastés dice que si nosotros prestamos atención a las cosas que se mueven, no vamos a poder tener una cosecha. Porque la cosecha precisamente tiene que ver con gente que cree que tiene una semilla, que la puede poner en un lugar, que puede trabajar en esa tierra y que puede esperar a que la semilla germine, a que traiga fruto. Ese es el, el principio del Salmo 126. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es uno de mis salmos favoritos. Mas volverá a venir gozoso trayendo sus gavillas. ¿Cómo puedo concluir? Um, muchas veces nos, van, nos vamos a ver en escenarios que no los creamos nosotros. Que nosotros no los provocamos. Que no somos los culpables del escenario que no somos los responsables por estar dentro de ese escenario. Y nuestra responsabilidad en este caso no es culparnos a nosotros, ni es culpar a nadie. Es entender de que muchas veces para que nosotros logremos conocer a Dios y la gente que nos rodea, Dios va a permitir, va a dar permiso para que nosotros estemos en un escenario. Permisión es la palabra que usa en el inglés. Satanás ha pedido permiso para moverte como se mueve el trigo. Pero yo he orado a mi Padre para que su fe no falte. Entonces esta pausa genera la diferencia en la oración. Me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová me sostuvo de su mano. Y le puedo mencionar cientos de textos que tienen esa pausa en el medio. Muchos de nosotros hemos pasado por eventos así, como el que le conté de mi tía, como hijos en accidentes, como cárceles, como situaciones, como pérdidas gigantescas, pérdidas que no planificamos, que sabemos que son injustas. A veces yo le tengo que decir a la gente que me rodea, acuérdate que tú estás viviendo en un mundo injusto, que la gente que te rodea muchas veces no va a ser justa no va a decir la verdad. Dios nos dijo, no, Él no nos dijo la mentira. Él nos dijo, miren, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y muchas de las gentes que van a estar en torno a nosotros van a ser gente injusta, van a ser gente mentirosa, van a ser gente avariciosa, van a ser gente que van a estar llenas de caretas. Y nosotros vamos a tener que aprender a lidiar con el mundo donde estamos viviendo. Pero lo tremendo de nuestro lidiar con el mundo donde estamos viviendo es que Dios no quiere que nos convirtamos a ese mundo. Que nosotros por causa de ese mundo nos volvamos ásperos, nos volvamos agresivos, nos volvamos eh, incrédulos a la hora de que Dios quiere trabajar con ellos sino que esperemos el tiempo adecuado y vamos a ver que Dios muchas veces nos va a entregar gente que nos rodea que no ha creído en Él que no ha esperado en Él que no ha tenido ninguna expectativa de, de gloria de Él ¿para qué? para que nosotros traigamos a la vida de ellos un poco de esperanza y un poco de bendición mi reto en esta mañana es que nosotros aprendamos a trabajar como iglesia en medio de un mundo que tiene problemas que le enseñemos a la gente que nos rodea que a pesar de que estamos viviendo en medio de un mundo de problemas donde hay muchas cosas malas, nosotros podemos tener una buena noticia. Y la buena noticia es que a pesar de que nos está pasando lo que nos está pasando, como mucha gente dice, bueno, si Dios está contigo, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Por qué estás enfermo? 
¿Por qué te pasó que perdiste a tu esposo? ¿Por qué perdiste a tu hijo? ¿Por qué te ocurrió lo que te ocurrió? Si Dios está contigo, entonces ¿qué? Como dice el Salmo 42. El Salmo 42 dice, todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces nosotros decimos, yo no sé ni qué respuesta le voy a dar a este porque hasta yo estoy confundido. Hasta yo no sé ni dónde está Dios en este momento de mi vida. Pero yo te quiero decir algo. Te voy a decir lo que dice el Salmo 115. Mi Dios está en el cielo. Todo lo que Él quiso, Él ha hecho. No han sido los ídolos de los hombres. Ellos son plata y oro. Tienen manos y, y no pueden palpar. Tienen ojos y no ven. Tienen bocas y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Pero nuestro Dios ha hecho todo lo que a Él le ha dado la gana. Y lo va a seguir haciendo contigo o sin ti. Porque Él es el dueño y Señor de la gloria. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por, por Puerto Rico. Saben, mis expectativas de vida no están en Estados Unidos. Para mí Estados Unidos no es un ídolo. Yo he tenido que venir a, ese, a vivir ese país porque en mi país no me funcionaba mi estilo de vida. Porque ya yo no podía seguir viviendo en mi país. Pero yo no idolatro a Estados Unidos. Yo sé que en el sistema donde vivo es un sistema totalmente imperfecto. Totalmente imperfecto. Yo estoy confiando de que yo tengo una patria como la gente del libro de Hebreos. Yo estoy, yo mi esperanza está en una patria mucho mejor, de la cual soy ciudadano sin haber esperado cinco años y sin haber aprendido el idioma inglés, porque ya yo sé hablar un idioma espiritual con mi padre que está sentado en el trono de los cielos. Saben, yo, yo soy ciudadano del reino de los cielos y eso no me hace a mí perder las expectativas del lugar donde vivo. Tengo por hecho y de hecho que amar el país donde yo vine a vivir, respetar sus leyes, andar dentro de sus preceptos y hacer lo posible para que el lugar donde yo vivo sea lo más brillante, lo más exitoso y lo mejor que yo lo pueda hacer. So, donde Dios me ponga, yo tengo que llevar luz de Dios. Yo no puedo ser una luz apagada de Dentro de la ciudad donde vivo Yo tengo que traer vida a la muerte que está a mi alrededor Yo tengo que traer bendición A la gente que ha perdido la esperanza Y eso es en la ciudad Donde yo vivo En el país donde estoy Así que nuestra mente muchas veces Es escapista Y nos sentamos diciendo Dios ya acaba de venir para que esto se acabe Que se acabe Que se vuelvan los impíos para su infierno Y nosotros qué rico nos vamos al cielo ¡Qué bendición! Eso es escapismo. Afronta tu responsabilidad como creyente. Siéntate con tus hijos. No le des una lección hipócrita que tú haces una cosa aquí y otra allá. Siéntate con tus hijos y dile, papá, yo te quiero enseñar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio está funcionando en mi vida. Yo creo que funciona en la tuya. Es no maltratar a mi esposa. Es respetar las leyes. Es amar a la gente que me rodea. Es suplir a los necesitados. Es bendecir a los pobres. Es levantar al caído. Es cuando Dios dice en Isaías 58 algo tremendo es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y que se vuelva un religioso o es más bien el ayuno que yo escogí que recibas al pobre errante en tu casa y que a los desnudos tú los vistas y que tú des de pan de comer al hambriento cuando tú hagas eso mi gloria se va a manifestar en tu vida ella va a ser tu retaguardia ella va a ser lo que va a estar sobre ti la gente te va a ver y van a ver mi gloria sobre la 
la vida tuya Pero muchos de nosotros hemos traducido del Evangelio A un lugar, a un cajón cuadrado Donde nos metemos los domingos Perdóneme por decir esto Esto lo digo yo en todos los lugares a donde voy Y con eso decimos que ya somos creyentes Yo soy un creyente cuando la, la vida de Cristo Se manifiesta en la vida mía Una vida caída, una vida con problemas Un hombre defectuoso, un hombre que está en un proceso de crecimiento Pero que Dios escogió para manifestar una vida superior Cristo en mí es la esperanza de gloria Alaba el nombre del Señor en esta hora Ponte de pie Yo quiero que tú ores conmigo Ponte de pie Mi mundo tiene que ser afectado Y una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos años Es que yo puedo pasar por este mundo sin afectarlo Es que yo puedo vivir en este mundo sin ver la necesidad Es que yo puedo ver matrimonios que viven frente a mi casa Y el hombre golpeando a su mujer Y yo no ni tan siquiera tener un ápice de entendimiento Para saber de que Dios tiene soluciones para la familia ¿Por qué razón? Porque vivo tan inmerso en lo que yo he aprendido a creer Que me he vuelto un ignorante de lo que Dios quiere hacer Y muchas veces Dios me tiene que meter en el fracaso del mundo donde estoy Y meterme en un fracaso donde mi mundo se está hundiendo Y estoy yo dentro de ese barco Y yo digo ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué no me acabas de llevar al cielo? Sácame de este lugar Y Dios dice no, no te quiero sacar de aquí Porque esta gente se van a salvar porque tú estás aquí Esta gente se van a salvar porque yo te los entregué a ti Tú tienes que sentirte con el sentido de la propiedad de salvar a la gente que está en tu entorno Aunque todo se pierda Es tal el ayuno que yo escogí que tú seas un religioso Que tú inclines tu cabecita Que te vistas como un tipo y vengas a un lugar y digas yo doy mis diezmos y doy mis ofrendas Yo soy el mejor crítico de mí mismo El mejor crítico de mí mismo ¿Por qué? Porque muchas veces siendo pastor ignoré la necesidad de mucha gente Muchas veces siendo pastor ¿Saben? Yo, yo tenía un muchacho que trabajaba conmigo Y era de la policía Pero yo no lo sabía Un día andábamos en bicicleta juntos y nos caímos Yo caí sobre él y yo siempre fui bien gordito se le partió un brazo. El pobre hombre no pudo ir más a la iglesia. Y decía, ¿qué le pasa a Nicanor, Nicanor, Nicanor? Y yo lo buscaba y Nicanor se escondía de mí. Hasta que un día lo encontré, lo vigilé, me paré a frente de su casa hasta que él salía de su casa. Le dije, ven, ven, déjame hablar contigo. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo mucha pena, tengo mucho dolor. Y yo le dije, ¿por qué? Tú no tienes la culpa de que nos hayamos caído, de que se te haya partido el brazo. Me dijo, no, es que yo he trabajado para el gobierno. Yo he trabajado para el gobierno todos estos, todos, todo, toda mi vida. Y yo le doy informes de lo que ustedes hacen, yo hago, yo digo lo que hacen. Y yo le digo, oye, a mí qué me importa, yo quiero, yo quiero que tú tengas a Cristo. Y una de las cosas que pasó con esa caída de ese muchacho es que él conoció a Cristo en ese instante. Él dijo, wow, estoy jugando con esta gente y, y yo no quiero hacer más eso. Entonces la, la vía que él encontró para no servir más al gobierno fue no ir más a la iglesia. Una vez, hace como cinco años me lo encontré en la ciudad de Miami. Y para mí fue fascinante que él estuviera fuera de aquel ámbito de donde él se tenía que esconder. Habiendo creído en un Cristo donde nosotros le mostramos amor. Y para mí era más importante que él fuera salvo, que, que él fuera un policía, un, como ustedes le dicen, un chota del gobierno. Al fin del día, si Dios lo trajo a ser un chota... El Señor lo puede sacar siendo un hijo de él. Lo que importa aquí es cómo, cuál es el proceso que Dios usa para salvar a cada cual. Amén. 
¿Se han leído la historia de los miserables de Víctor Hugo? <ríe> yo soy bueno con la literatura. Mi, mi maestra de literatura me aprobaba. Yo suspendía por falta de ortografía y ella me aprobaba después. La historia de Víctor Hugo habla de los miserables. Bueno, es, es, una de, es uno de sus libros. Los miserables es una de las historias más tremendas que tiene eh, la, la historia contemporánea. Y él tiene una frase que dice... Un miserable, es, es horrible la frase, busca otro miserable para sentirse menos miserable. ¿Y por qué digo esto ahora? Porque muchas veces nosotros nos justificamos con patrones inferiores a nosotros. Este está peor que yo, aquel está peor que yo, aquel está peor que yo, yo estoy mejor que él. Pero Dios no dice, no mires abajo. Mira quién está mejor que tú. El que está mejor que tú tiene que ser tu ejemplo. Regálale un aplauso a Dios si tú quieres en esta hora. Padre, gracias. Te bendigo por esta congregación. Gracias por la oportunidad de ministrar tu palabra, de bendecirlos a ellos. Muchas veces, Señor, nos hemos visto en ese evento donde somos movidos como se mueve el trigo. Todo lo que tú quieres es sacar de nosotros lo mejor, lo que tú has sembrado, lo que tú has puesto, lo que tú has introducido dentro de nuestra vida. Perdónanos. Si en algún momento no te hemos entendido, no hemos logrado comprender tu trabajo con nosotros y tu plan eterno, cuando solamente estamos mirando el pedazo de la vida que estamos viviendo y el montón de de razonamientos que nos están acosando más bien permítenos mirarte a ti como dice la poesía no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte muéveme tú Señor muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido porque aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. Te bendigo en esta hora, te doy gracias Señor, porque tú me amas como soy. Tú no quieres de mí un cliché, tú no quieres de mí cosas fabricadas, tú no quieres de mí frases inventadas, tú quieres un corazón transparente. Metido en medio de procesos, sálvanos Señor. En este domingo de mañana, permítenos correr de nuevo a la fuente de la salvación. Tu palabra dice, correréis con gozo a la fuente de la salvación para sacar aguas de ellas. Si usted siente que usted debe correr en este día a esa fuente de nuevo, porque la salvación es un proceso, no es un evento. Eso toma tiempo enseñarlo. La salvación es un evento que nos lleva a un proceso continuo de crecimiento. Si tú sientes que en este día tú puedes volver a correr a beber de esa agua que un día te salvó, que un día te regeneró, que un día te transformó, que un día te cambió y que de alguna manera has perdido el sabor de esa agua, hazlo con toda libertad. Yo lo hago a cada rato. Todo lo que me vuelve a conectar con Dios es que yo soy un hombre que no merecía salvación, pero Dios me salvó. 
Señor, te doy gracias en esta mañana. Bendigo a Efren, a su familia, a sus hijos que están aquí. El plan que tienes con ellos, con Edwin, con sus líderes acá. Yo no, yo no voy a mencionar los nombres de todos los que conozco, pero bendigo a cada hombre, cada mujer que tiene negocios en este lugar, que tiene esperanza, que todavía ni ha pensado quizás moverse a otro país para encontrar soluciones, que quizás están diciendo, Señor, yo puedo ser una solución para el problema y no un problema dentro del problema. Ayúdame a hacer soluciones dentro del lugar donde tú me has metido. Ayúdame a darle una palabra a la gente que está en alrededor mío, que no saben cómo dormir, que no saben cómo comer, que no saben cómo vivir, pero yo les puedo decir, quédense quietos, ustedes son parte de lo que Dios me ha entregado en mi mano, y mañana vamos a tener un lugar seguro, alabado sea el nombre del Señor, gracias Señor en esta hora, te bendigo en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, muchas gracias.